0: Hallo, ich bin Hans Oberberger, Bayern-Reporter hier bei Antenne Bayern, zuständig für die Landespolitik. Und ja, Die Landtagswahl steht vor der Tür und deswegen wollen wir mal schauen, was wollen denn die Parteien eigentlich bei der Landtagswahl? Was sagen die? Was sagen die Neuen? Was sagen die Alten dazu, dass jetzt möglicherweise die AfD, vielleicht sogar die Linke in den Landtag reinkommen? Darüber wollen wir reden mit Vertretern von allen Parteien. Wir haben alle Spitzenkandidaten dazu diese Woche zu uns eingeladen, einen nach dem anderen, jeden Tag. Und äh, ihr könnt eure Fragen stellen. Das habt ihr zum Teil schon getan. Ihr könnt aber auch jetzt live während dieser Sendung, die wir auf äh, Facebook, auf Antenne.de und auf YouTube ausstrahlen, weiter noch äh, Fragen reinschicken und ich stelle sie dann. Heute starten wir hier und wir haben prominenten Besuch. Deswegen habe ich gleich meinen ganz schönen Anzug angezogen. Wir starten nämlich mit dem Amtsinhaber Markus Söder von der CSU. Ha, schön, dass Sie da sind. Hallo und Grüß Gott. Ja, Herr Söder. Bevor wir gleich zu den ersten Fragen kommen, ich sehe schon, da laufen schon die ersten rein, eine Frage von mir noch. Es ist schwierig gestartet in diesem Landtagswahlkampf für die CSU. Die Umfragewerte sind jetzt nicht so berauschend, 34, 35 Prozent, wenn man bedenkt, dass sie bei der letzten Landtagswahl noch 47,7 Prozent hatten. Ähm, sicher nicht ganz hilfreich waren da auch die Einlassungen aus Berlin, auch aus ihrer eigenen Partei. Ich sage mal nur Chemnitz-Stichwort, Stichwort, Stichwort Maßen. Ich frage mal so, wie oft haben Sie die letzten Wochen überlegt, Herrn Seehofer auf den Mond zu schießen?
1: Also... Eines muss man doch ganz klar sagen. Es weht ein Geist der Veränderung durch ganz Europa. Wir haben ja einen Prozess, der ist ja nicht in Bayern. Des Bayern ist ja nicht losgelöst vom Rest der Welt. Wir erleben in Deutschland, dass es eine tiefe Verunsicherung ist. In anderen Ländern in Europa ganz genauso. Etablierte Parteien werden durch populistische oder populäre Bewegungen ersetzt. Wir spüren in Deutschland im Vergleich zur letzten Landtagswahl, dass dazwischen die große Debatte um die Flüchtlingskrise, die große Zuwanderungsthematik ist. Und deswegen ist es heute eine andere politische Zeit, als wir haben. Auch durch die digitale Demokratie, die wir ja gerade jetzt miteinander hier auch erproben. Insofern, glaube ich, ist das jetzt auch relativ müßig, darüber zu diskutieren, ob dies oder jenes besser oder schlechter wäre. Es kommt jetzt auf was anderes an. Es kommt darauf an, in verunsicherten Zeiten ein Maß an Stabilität zu zeigen. Bayern geht sensationell, besser als jedem anderes Land. Das kann man also objektiv bestätigen. Aber Bayern hat auch ein Zukunftskonzept, wie man auf die Herausforderungen reagieren will. Und darum ist einfach nur eines für mich ganz klar. Ich orientiere mich jetzt nicht an der Umfrage, sondern an meiner Überzeugung und an den Ideen, hinter denen ich stehe und für dich auch Selber Werbe und die gilt es darzustellen, damit Bayern eben einfach weiter stabil bleibt. Trotzdem noch mal nachgefragt: Geärgert hat es sich schon, dass da jetzt nicht unbedingt die große Unterstützung kam aus Berlin, oder? Ja, Mai, Rückenwind aus Berlin wäre ein noch mehr Rückenwind als bislang, wäre es sicherlich <lacht> gut gewesen. Aber auch das ist einerlei. Die Menschen haben jetzt noch in zwei Wochen gute Gelegenheit, mal nachzudenken. Nachzudenken, was wollen sie? Der 14. Oktober ist keine Abstimmung über Berlin. Man kann weder inhaltlich noch personell was in Berlin verändern. Man kann auch die Koalitionen in Berlin nicht stärken oder schwächen, sondern man kann Bayern stark machen und stabil halten. Oder man kann Bayern zu einer ganz normalen Demokratie woanders machen, einem normalen Bundesland, das eben nicht so stark ist wie wir. Und deswegen... Mein Appell, und das werden wir heute nochmal diskutieren, einfach nur über die Frage, soll Bayern einzigartig und stabil bleiben oder soll es so werden wie Berlin? Und ich glaube, die Bayern finden es schon ganz gut, wenn Bayern Bayern bleibt. Wir haben, sie haben schon gesagt, es kommen die Veränderungen. Die erste Frage, die jetzt, oder eine der
0: ersten Fragen, die gerade reinkam, war schon, im nächsten Landtag wird wahrscheinlich die AfD mit drin sitzen. Ob sie den Masterplan
1: haben, wie sie mit der AfD umgehen? Es sind, glaube ich, drei Dinge. Das erste überhaupt generell. Das erste ist zunächst mal die AfD stellen und zu benennen, was sie ist. Die AfD versucht sich als eine Art bürgerliche Protestpartei darzustellen, was sie nicht ist. Seit Chemnitz weiß man, dass die AfD eine ganz andere Gruppierung ist. Wer mit mit Hooligans, gewaltbereiten Hooligans, Seite an Seite marschiert, mit NPD, wer Bürger Bürgerwehren und zum Teil freien Waffenbesitz fordert, der zeigt, dass er eine ganz andere Demokratie will, als wir sie jetzt haben. Also das Erste ist glanzklar zu benennen, wer die AfD ist. Das Zweite. Aber auch ein Konzept zu haben, wie man mit dem Thema Flucht und Migration umgeht. Wir tun das in Bayern, wir haben es aufgestellt. Ein Konzept, wo Humanität in Ordnung und der richtigen Balance ist. Also Hilfe für diejenigen, die Hilfe brauchen. Aber auch ein klares rechtsstaatliches Konzept für diejenigen, die den Staat herausfordern als Gewalttäter. Und die Zahlen im ersten Halbjahr Bayerns zeigen, dass mit diesem Konzept aus Grenzpolizei, Ankerzentren und dem Landesamt für Asyl die Zahlen nach Bayern der Zugang zurückgehen. Und was für mich ganz wichtig ist, die Richtigen bleiben, aber es gehen auch die Richtigen. Und das Dritte, ganz wichtig auch, soziale Symmetrie zeigen. Für die Mittelschicht, die Normalverdiener, für diejenigen, die vielleicht heute nicht mehr ganz so vermögend sind, ein Angebot machen. Das tun wir mit Familien- und Pflegegeld wie keine andere politische Kraft in Deutschland. Da habe ich gerade noch eine Frage reingekriegt. Monique Brückner fragt, was wollen Sie für den sozialen Wohnungsbau tun? Ja, der Freistaat Bayern gibt mehr Geld aus als alle anderen Bundesländer. Wir geben jetzt insgesamt fast, fast 900 Millionen aus. Und zwar sowohl für den Bau selber von staatlichen Wohnungen über unsere Bayernheim, die wir auf den Weg gebracht haben. Wir machen etwas, was kaum ein Bundesland macht. Wir geben Geld aus neben dem kommunalen Wohnungsbau, also damit die Kommunen auch bauen können. Auch, dass die Sozialbindungsfrist von Sozialwohnungen statt 25 auf 40 Jahre erhöht wird, was ganz wichtig ist. Das ist für Bayern für 60.000 Mieter, ist damit automatisch schon mal gewährleistet, dass sie nicht auf den freien Wohnungsmarkt fallen. Wir wollen das Wohngeld deutlich erhöhen mit dem Bund zusammen. Und wir haben jetzt auch noch was auf den Weg gebracht, was auch nur bei uns gibt, nämlich neben dem Baukindergeld des Bundes ein bayerisches Baukindergeld und eine Eigenheimzulage drauf, so dass ähm, eine Familie mit zwei Kindern mit 40.000 Euro den Eigentumserwerb starten kann. Nicht schlecht und gibt so noch ein
0: Bayern. Ja, gibt aber auch Kritik dran. Ich habe hier eine Post von dem Philipp Staniszewski, wenn ich es richtig hm. lese der fragt, warum wurde der Stichtag für die Eigenheimzulage, die Sie jetzt gerade ja neu geschaffen haben, auf den 1.7. gelegt, nachdem am Anfang ja immer der erste erste Gespräch war, ebenso wie es auch beim Baukindergeld ist. Da gibt es doch relativ viel Ärger, weil viele Häuslebauer damit gerechnet haben, dass das kommt, ihr Haus gekauft haben und jetzt quasi
1: leer ausgehen, weil sie sagen, okay, das erste halbe Jahr zählt nicht. Na ja, gut, also da ich die Regierungserklärung erst Ende April gegeben habe, kann man jetzt, sagen wir mal, vor April schon gar keine Erwartung gehabt haben zu dem Thema. Also das, glaube ich, ganz wäre das nicht stimmig. Ähm, aber wir haben halt immer klar einen Stichtag benannt. Das ist in dem Fall der erste siebte, weil dort zu dem Zeitpunkt die Konzepte beschlossen worden sind, auch von der Wohnungsbauministerin. Ich halte es schon für sehr vertretbar. Und sorry, wir sind das einzige Land, das so etwas macht. Ja. Manchmal ist es auch so ein bisschen, wenn ich ehrlich sage, auch ein, ein Zug dieser Zeit, dass wir, obwohl es uns so super geht, immer über das Kleine streiten, was alles in Ordnung ist. Also Zuschauer hat natürlich recht, darf alles in der Frage völlig in Ordnung. Aber wenn ich mal denke, was um uns herum passiert in der Welt, was für Veränderungen stattfinden, glauben wir wirklich, dass das alles so bleibt? Glauben wir, dass wir diesen Wohlstand, den wir jetzt einfach so haben, einfach so verlängern? Deswegen sage ich mal, wir sind echt gut vorbereitet auf die Zukunft. Aber man muss sich schon um das große Ganze kümmern. Und deswegen Bayern geht super, aber dass das so bleibt. Das wird sportlich.
0: Mhm. Naja, Bayern geht's super, aber natürlich nicht allen in Bayern geht's super. Das sind mhm. sogar Ihre Worte. Die, die Schere ist zum Absolut. Teil relativ groß. Wir haben da auch Fragen dazu gekriegt. Ja. Elke Endres zum Beispiel fragt, oft ist ein warmes Mittagessen in der Kita für Eltern nicht erschwinglich. Wir leisten uns aber den Luxus für Hartz-IV-Bezieher und Asylbewerber, diese Kosten
1: zu übernehmen. Was sagen Sie der damit? Ja, zum einen sage ich, dass wir jetzt das Familiengeld auf den Weg gebracht haben. Als einziges Bundesland 250 Euro im Monat. Das gibt den Familien nicht nur die Chance, Wahlfreiheit zu haben, ob sie zu Hause bleiben oder in die Kita. Es stärkt auch die Familien. Also muss man einfach sehen, kein anderes Bundesland macht so etwas. Die meisten diskutieren über kostenfreie Kitas, aber sie reden nicht darüber, dass man bewusst den Eltern Geld in die Hand gibt, damit die Eltern selber entscheiden können. Das ist schon ein Riesensignal. Und das Zweite, unser Ziel ist ja, so wenig Hartz IV wie möglich zu haben, beispielsweise beim Thema Migration. Drum sagen wir, wir entscheiden schneller als andere Bundesländer. Die Ankerzentren, die immer gern kritisiert werden, haben den großen Vorteil, dass nach drei Monaten eine Entscheidung stattfindet. Nicht nach drei Jahren wie, oder vier Jahren, wie bislang der Fall. Und damit wissen dann auch alle Betroffenen, ob man bleibt oder nicht. Und wer bleiben will und eine Integrationsperspektive hat, weil er arbeiten kann und auch einen Arbeitsplatz hat, der soll alle Chancen haben. Wer aber ganz klar sagt, dass er, dass er Gewalt anwendet, Straftäter ist oder Randalierer der muss das Land wieder verlassen und soll eben nicht Bezieher von sozialen Leistungen sein. Jetzt waren
0: Sie ganz schnell von dem Familiengeld wieder weg. 250 Euro pro Kind ja. pro Monat, das kommt. Beim dritten Kind dann schon 300 ja. Euro. Ähm, aber auch da stellt sich ja im Moment zum Beispiel die Frage, ob das für die sagen wir mal weniger wohlhabenden Familien überhaupt greift, weil es sein kann, dass ein Teil davon bei Hartz IV wieder einbehalten ja. wird. Sie haben jetzt ein großes Rechtsgutachten, 100 Seiten mhm. an, äh, nach Berlin geschickt.
1: Ähm, warum hat man das vorher nicht abgecheckt? Also, erst einmal betrifft es acht Prozent. Also, acht Prozent der Kinder in Bayern sind Hartz-IV-Kinder. Das ist also schon mal deutlich weniger als in vielen anderen Bundesländern. Und ich wehre mich auch ein bisschen zu sagen, andere Kinder werden nicht auch bedürftig nebenbei bemerkt. Also, das ist also die Fehlvorstellung von SPD und Grünen, die sagen, wer ein Euro mehr als Hartz-IV verdient, ist schon besser verdienender. Wie absurd. Also da merkt man auch, dass null Ahnung ist, wie, wie so eine normale Lebenssituation von einem Maurer, einem Busfahrer oder einer Krankenschwester oder Sekretärin ist. Also äh, relativ typisch. Das ist vorher alles besprochen worden. Es äh, gab Rechtsgutachten, die das jetzt bestätigen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verstehe die SPD nicht mehr. Also wie man, wie man bei den Schwächsten als SPD einen Rechtsstreit beginnen kann, Das zeigt nur ehrlicherweise, in welchem Zustand die SPD ist. Schade übrigens, weil ich glaube, es bräuchte Volksparteien, auch im Sozialen. Deswegen immer mein Vorschlag, die SPD soll Dort bei unseren eigenen Kindern, die zustimmen, dass Geld ausbezahlt werden kann und mithelfen, dass wir diese Transfers von Kindergeld nach Osteuropa, wo es gar offensichtlich gar keine Kinder gibt, an irgendwelche Briefkastenfirmen, das sollte man lieber abstellen.
0: Ja, was aber natürlich auch Vergleich, ein vergleichsweise kleines Thema ist jetzt. Na,
1: das ist ja nicht die große SPD-Oberbürgermeister haben es zu massiven Thema gemacht national, sie erinnern sich. Und also wenn SPD-Oberbürgermeister das kritisieren, mhm. dann könnte sogar ein SPD-Bundesminister mal ein offenes Ohr dafür.
0: Wir haben eine Frage, Kerstin Runge fragt, was soll sich für Pflegekräfte verbessern? Ein Riesenthema, Sie haben das auch schon angesprochen in Ihrer Regierungserklärung, aber die Not ist dramatisch. Manche Pflegestationen stehen quasi vor dem Kollaps.
1: Was kann man da tun? Also wir arbeiten ja alle dran. Ich meine, die Kernverantwortung liegt zunächst, zunächst mal beim Bund. Wir machen aber kooperativ miteinander. Also wir bauen erst mal selber Pflegeplätze aus, 1500 neue finanzieren wir. Wir wollen 2.000 zusätzliche Pflegekräfte finanzieren. Ab 1.1. ist das die Möglichkeit. Wir wollen für die Pflegekräfte natürlich auch eine bessere Situation haben. Wir bauen Wohnungen in den Großstädten für Pflegekräfte mit. Warum? Ganz einfach, weil aufgrund der aktuellen Bezahlung und den hohen Mieten sich das jemand auch kaum leisten kann mit so einem Einkommen. Wir sind sehr für die Tarifbindung. Also wir wollen, dass alle gleich bezahlt werden und nicht nur einige schlechter. Und äh, wir wollen auch ein Stück weit zum Teil akademisieren und stärken der Berufsausbildung bei Pflegekräften und auch ganz klar, äh, das hat der Bundesgesundheitsminister, als er bei uns im Kabinett war, gesagt, auch einen Zugang aus dem Ausland für Pflegekräfte und in einigen Fällen, haben wir auch gesagt, jetzt im Thema bei, bei Flucht, äh, viele Flüchtlinge, die da sind, die einen Job in der Pflege annehmen wollen und das gut machen, die sollen dann auch den Zugang finden. Ich glaube persönlich, dass gilt übrigens wie für den Wohnungsbau, dass bei diesen beiden Themen wir ähm, mittelfristig das Ganze sehr erfolgreich starten können, weil endlich kümmert sich jemand drum. Schauen Sie, Pflege kümmert sich ja normalerweise also in der Öffentlichkeit keiner. Wir haben das jetzt gemacht. Wir haben übrigens noch anderen riesen Riesenunterstützung gegeben. Nur mal zur Zahl für die Zuhörer und Zuschauer. Äh, zwei Drittel der Pflegekräfte in Bayern sind zu Hause. Also kriegen keine Bezahlung, sondern sind Familienangehörige. Die haben noch nie was bekommen. Damit haben jetzt mit dem Landespflegegeld ein Riesensignal gesetzt von, 1000 Euro, dass die zu Hause auch die Pflege, ich sage jetzt mal, auch ähm, honoriert wird, respektiert wird, dass man sich mal eine Auszeit mit der Familie nehmen kann. Und so stelle ich mir die Balance vor. Pflege zu Hause wird gestärkt, Pflegeplätze werden unterstützt und Pflegekräfte selber bekommen auch von uns echten Rücken mit. Wobei, kurz einwerfen darf, bei dem Landespflegegeld hatten Sie
0: die ähnliche Debatte, dass auch die Frage ist, ob das angerechnet wird. Und tatsächlich wird ja zumindest ein Teil auf die Hilfe zur Pflege, eine Bundesleistung angerechnet. Auch da natürlich die Frage, war das jetzt alles so eine hoppla die Hoppleistung, die man zwingend noch schnell vor der Landtagswahl äh, als Geschenk raushauen musste, ohne dass man sie handwerklich durchdacht
1: hat? Wenn Sie die Leistung, die Menschen als Pflege ihren Angehörigen geben, als Geschenk an, äh, ansehen, hm, dann finde ich, tun Sie den Menschen unrecht. Also mich stört es ein bisschen so. Äh, einerseits fordern Journalisten wie Sie zu Recht, man muss die soziale Symmetrie wahren. Und wenn ein Staat einmal was macht, und zwar anders als in Berlin, wo es... Jahre dauert, bis mal überhaupt was passiert, wo sich die politischen Gruppen streiten und jeden Tag was anders beschließen. Wir in Bayern machen das. Ich sage, was ich denke. Ich mache, was ich sage. Es kommt an, es wird gerade ausbezahlt. Da gibt es wieder das typische Genörkel. Ja, hätte man nicht vielleicht dies oder jenes oder hätte man noch mal drei Jahre warten müssen. Die Menschen brauchen jetzt Hilfe. Das sie in Bayern auch. Auch ein Thema,
0: das eine sehr soziale Komponente hat, Wohnen. Wir haben eine Frage gekriegt, Nathalie
1: Krischer, wenn ich es recht lese, fragt, was ist mit bezahlbarem Wohnraum? Was soll da gemacht werden? Das haben wir ja schon mal als erste Frage quasi gehabt. Ich sag's es noch einmal. Wir haben ein Programm mit fast 900 Millionen. 900 Millionen. Dazu fördern wir selbst Wohnungen, die wir bauen, mit einer eigenen staatlichen Wohnungsgesellschaft. Wir geben den Kommunen Geld, so hoch wie noch nie, damit die Kommunen bauen können. Wir haben mehr Personal eingestellt, damit schneller gebaut werden kann. Warum? Weil gerade in München zum Beispiel die Bebauungsverfahren unendlich lange dauern. Wir geben Geld für Wohngeld und vor allen Dingen auch, damit die Sozialbindungsfrist länger geht. Und wir fördern Eigentum, insbesondere mit einem extra Baukindergeld Bayern und einer Eigenheimzulage. Stichwort Bildung. Da kamen auch ganz viele Fragen. Natürlich ein klassisches
0: landespolitisches Mhm. Thema, obwohl sie es ja eigentlich geschafft haben, tatsächlich jetzt so ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen. Ich kann mich erinnern, letzte Landtagswahl war das das große Aufregerthema. Inzwischen hört man gar nicht mehr so viel. G9, G8 ist weitgehend entschärft. Aber trotzdem gibt es natürlich noch äh, Probleme. Ferdinand Namislo zum Beispiel fragt, wie ist die höhere Besoldung eines Realschullehrers gegenüber einem Mittelschullehrer zu erklären? Also der Hintergrund ist, Lehrer werden ungleich bezahlt, Grundschullehrer verdienen weniger, am meisten verdienen die Gymnasiallehrer. Tatsächlich suchen sie aber am meisten Grundschullehrer. Und dann stellt sich natürlich die Frage,
1: warum schauen sie nicht einfach, dass die gleich bezahlt werden? Warum gibt es da so ein Gefälle? Ja. Also nächstes Mal zahlt Bayern seine Lehrer besser als in jedem anderen Bundesland. Das ist auch der Grund, warum wir im Wettbewerb um die besten Köpfe noch den meisten Zuspruch haben. Wir geben auch die Garantie, dass diese eins zu eins zu Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst, dass das auch in der Zukunft so geht. Andere Bundesländer machen das ja nicht. Die zahlen nur einen Teil oder bei bestimmten Gehaltsgruppen oder nicht. Das ist jetzt ein Konzept, wer jetzt wo was bekommt von Gymnasial- und Realschul- und Mittelschullehrern, in welcher Form der Bezahlung. Da kann man sicher immer drüber reden aber letztlich zahlen wir besser als alle anderen und wir haben vor allem eine Jobperspektive. Wir haben jetzt 4.300 Lehrer insgesamt neu eingestellt, 850 mehr als im letzten Jahr. Tun das, wollen vor allem die Befristungen auch zurückfahren, weil wir da mal spüren, dass es das doch auch viel Unsicherheit gibt bei vielen Lehrkräften. Und ich bleibe schon dabei, also besseren Bildungsstandort als Bayern gibt es nicht. Gucken Sie mal zum Vergleich. Also man kann es immer noch besser machen, auch an den Fragesteller. Kann es immer noch besser machen. Nichts ist perfekt, auch Bayern ist nicht perfekt, auf keinen Fall. Aber wenn Sie es mit Baden-Württemberg vergleichen, die waren nochmal absolut die Stärksten. Die sind jetzt auf Plätze zurückgefallen auf 13 im, im nationalen Ranking. Wir liegen weit vorne, meistens eins oder zwei. Also ich glaube schon, dass in Bayern Bildung ganz okay ist. Und, wenn uns es noch sagen darf, wir machen jetzt sowas zusätzlich, wir stellen nicht nur Lehrer ein. Wir stellen auch Schulpsychologen und Schulpädagogen an, weil wir spüren, dass in vielen Schulen... Ähm, gerade, sagen wir mal, das Wort passt nicht, aber in Schulen mit großer Migrationshintergrund oder auch in, in sozialen, nicht so einfachen Stadtteilen. Da wollen wir, dass dort, wenn, wenn die Erziehung der Eltern nicht ganz so stabil ist oder so stark sein kann, dass die Schule mithelfen kann. Das ist aber nicht der Lehrer machen muss, sondern auch Schulpädagogen und ähm, Schulsozialarbeiter und Psychologen. Und ich wollte an der Stelle mal ein Lob machen. Ich finde, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer in Bayern echt super machen Mein ein ganz großes Kompliment.
0: Wobei ich da auch noch mal nachhaken würde, gerne also die, die Zahlen sind äh, also es ist sicher richtig, dass da überall Leute gebraucht werden. Die mhm. Frage ist natürlich dann, in welchem Umfang das kommt. Wenn Sie jetzt da so ein paar hundert Stellen schaffen, dann sind das natürlich, sagen
1: wir mal, Bruchteile von Stellen pro Schule. Ähm, Baden-Württemberg hat zum Beispiel beschlossen, in der letzten Legislatur 10.000 abzubauen. Ähm, die Grünen möchten gern das Gymnasium halb auflösen mit so einer Einheitsschule. Wissen Sie, es ist ja total in Ordnung also äh, zu sagen, da müsste es mehr geben. Ich bin immer dafür, das ist ja wie im Fußball. Ja? Also muss man gucken, wer, wer spielt anderswo. Und was machen mhm. die anderen Konzepte? Und ich, was ich glaube, dass das jetzt auch so austariert ist, das System, dass wir wirklich mehr anstellen. Wir stellen in den nächsten Jahren, also allein mehr, mehr, 4000 neue Lehrer ein. Mehr. Also und das ist schon schon okay. Die, die müssen wir die, auch erstmal alle finden, übrigens, ja. ja die, die aber natürlich die bereit auch sind. zum Teil natürlich alle gebraucht werden, weil sie ja gleichzeitig im Schulsystem natürlich auch wieder
0: neue Herausforderungen haben. Also wenn sie Ganztag ausbauen, was ja gewünscht ist, heißt das natürlich man natürlich, braucht mehr Lehrer. Ja, wenn sie, sie Inklusion ausbauen, was gewünscht ist, brauchen sie natürlich ja. mehr Lehrer. Ja. Wenn sie was jetzt mit mit 600 Sprach Lernklassen, die
1: man braucht. Weil Deutsch- wir auch ganz, es direkt, 600 Deutschklassen, alle, die es noch nicht wissen, wo wir Sprache ganztags lernen und wo wir auch Werte vermitteln, um sozusagen die Integration in Bayern zu schaffen. Ja, da haben Sie völlig recht, wir brauchen mehr. Wir brauchen aber vor allen Dingen mehr, weil wir mehr Schüler haben. Und warum? Warum hat Bayern mehr Schüler? Weil Bayern so erfolgreich ist, weil wir halt die Situation haben, dass wir wirtschaftlich Jobs bieten in anderen Bundesländern. Es gibt ja gibt ja sozusagen auch eine Wanderungsbewegung innerhalb Deutschlands, ja, klar, weil, weil Bayern erfolgreich ist. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir sowohl beim Wohnungsbau übrigens, ähm, als auch im Bereich äh, ähm, sozialer Fragen wie jetzt oder Bildungsfragen, dass wir halt zulegen können. Aber das tun wir auch. Das können wir auch, weil wir finanziell auch stark sind, können wir uns das gut leisten. Wir
0: haben, weil wir vorhin über das Gehalt der Lehrer gesprochen haben, noch eine Frage reingekriegt, äh, die sich auch auf Gehalt bezieht. Aber da sind wir in einem ganz anderen Bereich. Es geht nämlich äh, um die Polizisten. Oliver K. Punkt fragt, wann bekommen Polizeibeamte endlich ein angepasstes Gehalt oder soll es die Regel werden, einen Nebenjob auszuführen? Und tatsächlich sind natürlich im Vergleich jetzt Polizeibeamte eher die schlechter Bezahlten, sage
1: ich weil Gerade in Ballungsräumen, hm. Also wir haben jetzt wir haben jetzt im Ballungsraum die Ballungsraumzulage nahezu verdoppelt als einziges Bundesland. Wir bezahlen auch da übrigens viel besser als Polizisten anderswo in Deutschland. Also wenn der junge Polizeibeamte jetzt vielleicht in Berlin Polizeibeamter wäre oder in anderen Bundesländern, würde er deutlich weniger bekommen. Und wenn er gerade im Ballungsraum ist, bekommt er nochmal zusätzlich mehr. Wir stellen mehr Stellen an, um zu entlasten. 3.500 neue Stellen, den nächsten drei Jahren angestellt. Auch da mal eine Relation. Über 7.500 werden national von allen Ländern und dem Bund gemacht. Allein 3.500 von 7.500 macht nur der Freistaat Bayern. Und äh, wir rüsten die Polizei auch ordentlich aus. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, dazu stehe ich übrigens auch ausdrücklich, mit dem PAG, dem neuen Polizeigesetz, das von anderen Bundesländern jetzt klammheimlich übrigens kopiert wird, äh, weil es den Schutz für die Polizistinnen und Polizisten erhöht, weil es den Schutz für die Bürgerinnen und Bürger erhöht, vorher. Darknet, Amokläufen und auch vor Stalking. Deswegen glaube ich einfach, also wenn Polizist in Bayern zu sein, ist eine deutlich bessere Sache als woanders. Mhm. Wir stehen auch in der Polizei.
0: PAG, Sie haben das Stichwort jetzt gerade mhm. schon gebracht, das war natürlich höchst umstritten. Ähm, wir hatten im Frühjahr-Sommer äh, ja. Großdemos in München, aber auch in anderen Städten mehrere 10.000 Leute, die gegen das Polizeiaufgabengesetz auf die Straße gegangen sind. Wir haben ähm, am Donnerstag, äh, am Mittwoch, am Feiertag ist wieder eine große Demo in München angekündigt dagegen. Ähm, Denken Sie denn dran, das nochmal zu überarbeiten oder ist das so, wie es ist und äh, die sollen sich jetzt erstmal alle beruhigen?
1: Sorry, kein einziger Vorwurf stimmt, hat auch gestimmt. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Sie haben berichtet, zu Recht, da gibt es Sorgen und um Vorwürfe. Handgranaten würden geschmissen, äh, endlos Haft würde gemacht, Richter würden nicht befragt, Leute würden ausgeschnüffelt. Ich kenne alle Vorwürfe. Ähm, und kein einziger Vorwurf hat sich durch das Inkrafttreten äh, irgendein Form verifizieren lassen. Sogar im Gegenteil, ist ja schon seit einem Jahr ist ja zum Teil dieses Gesetz schon in Kraft. Seit einem Jahr fast schon. Also man muss mal die Relationen sehen. Äh, ich nehme Sorgen immer ernst. Verstehen Sie, das ist ja, wenn jemand eine Sorge hat vor irgendeiner Sache, dann muss man sie ernst nehmen. Wir haben eine Kommission eingesetzt, die das jetzt überwacht und überprüft. Also es führt im Moment definitiv zu mehr Sicherheit und nicht zu weniger. Und wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist über, über manche Kumpanei. Also Leute, die unsicher sind, ob so ein Gesetz gut oder schlecht ist, mein Respekt, muss man diskutieren. Die Polizei hat es übrigens gemacht und hat nahezu jeden Vorwurf auch in der direkten Kommunikation ausräumen können. Aber wenn jetzt nochmal die Grünen und die FDP mit der Linkspartei klagen, habe ich ein bisschen Bauchgrimmen, denn die Linkspartei Jugend sagt zum Beispiel, Bullenstaat, wir haben dich zum Kotzen satt. stellen Sie mal vor, wie das für einen jungen Polizisten wirkt, wenn man gegen sie klagt, mit solchen Worten. Das finde ich nicht schön.
0: Anderes Thema. Lukas Ziegler hat geschrieben und fragt, wann kommt endlich
1: schnelles Internet auf dem Land? Ja, sind wir doch mittendrin. Also äh, ähm, als ich die Aufgabe mal als Heimatminister übernommen habe, sah es ja echt trostlos aus. Da gab es gar nichts. Ähm, wir haben jetzt über 42.000 Kilometer Glaswasser bereits verlegt. Nur mal zur Relation. Oberberger, das ist mehr, als das gesamte Staats- und Kreisstraßennetz in Bayern Kilometer hat. Also nur mal von der Dimension. Und es muss natürlich noch mehr werden. Wir haben in, in unserem Programm sind, glaube ich, 98 Prozent der bayerischen Gemeinden drin. Das müssen wir ja mit den Gemeinden machen. Das Problem im Moment ist nicht, dass der Staat nicht Geld macht. Das Problem ist nicht, dass es das nicht verlegt werden könnte. Uns fehlt ehrlicherweise die Baufirmen äh, etwas, weil der Erfolg so groß ist, das zu machen. Aber das Ziel Glaswasser in jedes Haus läuft. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben bei 50 MBit, was noch viel zu wenig ist, klar. 84 Prozent, glaube ich, im Moment in Bayern-Versorgung. Wir wollen natürlich noch mehr haben, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und das ist auf dem Weg gebracht.
0: Und das Problem ist natürlich auch, dass man es relativ spät erkannt hat, das Problem. Also, äh, der, der, das, das Level, bei dem äh, ja. man angefangen hat, war relativ spät, weil die CSU natürlich jahrelang darauf gesetzt hat, zu sagen, das ist ein privates Problem und kein staatliches.
1: Naja, jetzt sagen Sie mal, ein Bundesland, das mehr getan hat, bislang mehr investiert hat. Und zuletzt, jetzt ist natürlich ordentlich, was Sie machen. Auch davor. Ich, welches Bundesland hat in Deutschland mehr gemacht dafür als wir? Sie sehen keiner. Und äh, äh, meine ich mir wurde die Aufgabe gestellt, ich habe sie ja angepackt, ich denke auch, wir haben sie auf einem guten Weg gebracht. Ähm, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, der technologische Fortschritt ist so schnell, dass er zum Teil mit administrativen Vorgaben sich schwer tut. Ein Beispiel, für die Europäische Union gilt im offiziellen Beihilfecht 30 Megabit als Grenze für schnelles Internet. Jetzt lacht jeder Zuschauer oder Zuhörer und sagt, hey, 30 Megabit ist jetzt also wirklich besonders schnell. Aber das ist immer noch eine Regelung, die EU gilt. Das gilt zu verbessern und zu stärken. Naja, der Ausbau wäre schon rechtlich möglich. Also das ist natürlich auch... Nein, kann, nee, sorry, Achtung. Wenn du wenn du etwas ausbaust, wo jetzt sagen wir mal 35 äh, Megabit ist, dann ist es eine Beihilfe. Weil 30 bis 30 Megabit darfst du ausbauen, drüber nicht. Wir haben das jetzt aber trotzdem angegangen, machen das. Und äh, da ist gerade Albert Füger dabei und das läuft. Der Bund unterstützt jetzt auch. Schauen Sie, ist wie bei vielen Themen, ja, Ähm, Da wird lange diskutiert, viel gestritten. Wenn es gemacht wird, ziehen alle einen am Strang.
0: Trotzdem die Frage so ein bisschen als Perspektive natürlich auch für die die Zuschauer draußen. Viele werden es wahrscheinlich gar nicht sehen können, weil sie gar nicht die Bandbreiten haben, um das jetzt ja, irgendwie ja, anzuschauen. Glaub, es sind oder, schon viele oder es stockt und schon. wackelt ja, ja. und gerade wenn man telefoniert. Jetzt ist gerade vor zwei Wochen ist der Mobilfunkpakt unterzeichnet <lacht> worden, wo man mal wieder sich zusammengesetzt hat mit der Wirtschaft und sagt: mhm. äh, Jetzt kriegen wir aber endlich alle ein flächendeckendes Handynetz und es reißt nicht mehr zwischen Zwiesel, äh, hinter Zwiesel ab. Mhm. Äh, Entschuldigung, nichts gegen Zwiesel, aber äh, das Netz. Zwiesel ist sehr schön, ich glaube, in, in Zwiesel ist die Verbindung. Nein, Zwiesel gut. ist super, mhm. aber, die, aber die Internetverbindung ist zwischendrin natürlich einfach ein Kraus. Ja, äh, ab, ab wann können wir durchgehen? fahren und sagen, wir fahren
1: jetzt von, von, von hier bis Aschaffenburg und das Netz ist stabil. Ja gut, da müssen wir unterscheiden zwischen Mobilfunknetz und Internet. Das, das ist jetzt mal ich, jetzt, jetzt Mobilfunk wir Mobilfunk, genau. genau. Ja, bei Mobilfunk ist es eigentlich relativ einfach. Da liegt es zum Teil auch an vor Ort. Also wir haben mit den Mobilfunkbetreibern gesprochen. Ich habe jetzt letzte Tage erst wieder ein Gigabitnetz, Gigabitnetz in, in Betrieb genommen für 800.000 Haushalte Für mit einem großen Anbieter. Andere bauen im ländlichen Raum auch sehr stark aus. Problem, wie ist das Problem? Ganz einfach. Es gibt halt auch immer gerne Initiativen, was echt, ich überraschend finde, aber ich respektiere, wenn es im Boden gelegt wird, kein Problem, wenn eine Antenne irgendwo steht, nichts gegen das Wort Antenne, Ja, ja dann gibt es immer große große Bedenken. Wenn man es jetzt mal committed, wir fördern das auch, den, den, den Ausbau der Antennen, wir werden den übrigens auch deswegen noch brauchen, unabhängig von dem 4G-Standard, weil wir irgendwann 5G wollen, weil autonomes Fahren, also dann letztlich die Vernetzung zwischen Internet und Mobilfunk, die wird uns auch noch vor eine Herausforderung stellen und da kann ich nur sagen, Mobilfunk ist nicht schädlich, wie viele glauben. Jedenfalls nichts belegt durch all die Gutachten, die wir haben. Und hoffen sehr, dass vor Ort dann diese neuen Funkmasten umgesetzt werden können. Sie sind auch zum Teil kleiner als die früheren. Mhm.
0: Da sind wir beim Thema Infrastruktur. Das ist natürlich neben Internet vor allem auch Verkehr. Mhm. Heißes Thema im Moment. Sie haben mhm. heute schon im Vorstand darüber gesprochen. Heute Abend wird es noch den großen Gipfel in Berlin geben, wo es um die, das Thema Diesel geht. Ähm, wir haben gerade eine Frage auch reingekriegt. Die Leute haben das, das Thema, das polarisiert mhm. natürlich. Manche Leute haben einen Diesel daheim und sagen, das kann ja nicht sein, dass ich mir für einen Haufen Geld einen relativ neuen Diesel gekauft habe, mit dem ich nicht mehr fahren darf dann demnächst, obwohl ich nichts gemacht habe. Also die Absolut. Autoindustrie hat mich da wirklich über den Tisch gezogen. Andere sagen wieder, ich arbeite bei BMW, bei Audi. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie bestraft werden für das, dass hier ein paar Managementfehler gemacht worden sind. Wie löst
1: man das Problem? Ja, zunächst einmal ist eines ganz klar. Der Dieselfahrer selber hat überhaupt nichts damit zu tun, deswegen kann der auch nicht da irgendwelche Opfer bringen dafür. Denn der Dieselfahrer ist ja eigentlich jemand, der besonders ökologisch gedacht hat, weil er den Klima schützen wollte. Der Diesel ist im Vergleich zum Normalbenziner ja eine besonders ökologische Variante aus Sicht des CO2. Deswegen glaube ich, ist das eine Lösung, die jetzt stattfindet, wird ja heute Abend in Berlin diskutiert, darf auf keinen Fall zu Lasten der Dieselfahrer stattfinden und es sollte auch ein bürokratisch umsetzbares Konzept sein. Wie das muss jetzt einmal der Bund diskutieren, das hat ziemliche Verästelungen. Aber generell sage ich Ihnen auch: Die Art und Weise, wie wir in Deutschland über das Auto reden, wundert mich ehrlich gesagt auch. Ich sehe das jetzt nicht nur aus Arbeitsplätzen, sondern aus Gründen der Mobilität auch. Manche wie die Grünen haben ja gerade so ein Feindbild. Wir haben auch manche Richter, die fordern Fahrverbote überall. Wenn man sich mal Fahrverbote in Hamburg anschaut, ja, relativ absurd, das sind so Fahrverbote an der Straße. Das Ergebnis ist, die Leute fahren halt drumherum, die Schadstoffbelastung wird nicht weniger. Mein Ansatz ist, dass wir sozusagen beim Thema Schadstoffbelastung jetzt nicht gegen den Diesel zu Felde ziehen sollten, sondern ÖPNV ausbauen. Da mache ich ja auch Vorschläge wie in keinem Bundesland. Ich bin der Meinung, wir brauchen einheitliche Tickets in Bayern. Wir brauchen mehr Linien, wenn man mal München nimmt, eine Ring-S-Bahn um München herum, als Provisorium auch Busse beispielsweise. Wir brauchen mehr Fahrzeuge auf den Linien und, ich sage es ganz offen, auch ein ein Ein-Euro-Ticket auf die Dauer. Wir haben hier in München totalen Streit um den MVV, also den Münchner Verkehrs-Tarifen untereinander zwischen den einzelnen Kommunen. Was wieder typisch ist, dass München mit dem Umland streitet, das ist immer so ein Problem hier. Naja, die hätten Problem sich hier. ja schon fast geeinigt gehabt, so lange, bis, bis sie mit ihrem neuen Vorschlag um die Ecke gekommen sind. Das ist jetzt aber Schluss in den Ofen, weil, weil natürlich es die ganze Zeit schon Streit gab. Und die Kommunen sagen ja nicht wegen mir, sondern sie sagen, es passt überhaupt nicht, weil viele Gemeinden benachteiligt werden. Ich werde es ja versuchen, auch zu moderieren. Auch wir haben ja bislang schon, der jetzige Kompromiss war ja schon mit Geld vom Freistaat organisiert. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir brauchen einen günstigeren ÖPNV. Wenn Sie denken, so ein Jahresticket, alles zusammengerechnet, alles, kostet über 2.000 Euro. Wenn man jetzt einen Vorschlag von mir annimmt, mit dann äh, 1 Euro pro Tag, 365, ist das natürlich schon ein echtes Signal für den ÖPNV. Anderen brauchen Sie nicht. Ich mache einen Vorschlag. Ich wäre froh, wenn alle mitziehen. Mhm.
0: Dauert aber natürlich noch, so langsam geht unsere Zeit zu Ende, aber die Frage ist natürlich bei den Leuten präsent, gerade die, die alle einen Diesel haben. Ihr Parteifreund, Verkehrsminister Scheuer, dann... Eiert etwas rum, was mögliche Diesel-Nachrüstungen, Hardware-Nachrüstungen anbelangt. Dann ging es zuerst mit einem Vorschlag, wo man gesagt hat, man könnte sich mit einer Beteiligung, also dass quasi die Dieselfahrer sich mit einem Anteil an so einer Nachrüstung beteiligen. Dann hat er gemeint, okay, wir lassen es ganz ohne, und dann am nächsten Tag hieß es wieder, es geht überhaupt gar nicht mit, mit, mit Nachrüstungen, sondern nur mit äh, Umtauschprämien. Es ist nicht besonders
1: vertrauenserweckend, oder? Naja, es zeigt glaube ich, dass es besonders schwierig ist. Und zwar da die richtige Balance zu finden zwischen den von Ihnen ja auch schon zu Recht angedeuteten Interessenskonflikten und wohl auch der rechtlichen Machbarkeit. Und wenn ich das auch noch sagen darf, es geht nicht um deutsche Hersteller, es geht auch um ausländische Hersteller. Also wenn muss für alle gelten. Mein einziger Wunsch ist nicht auf Kosten der Dieselfahrer ähm, ähm, Autobesitzer bürokratisch anwendbar Und was auch ganz wichtig ist, wie Sie es so recht ansprechen, kommunikativ verständlich. Also äh, zum Teil höre ich, da soll es eben totale Verbesserungen sogar geben. Man kann ein Auto ziemlich gut umtauschen, dann sollte man es den Leuten aber auch sagen und sie nicht verunsichern mit irgendwelchen hohen Zahlungen, die sie wirklich nicht zu leisten haben und für die sie auch nichts können.
0: Die Landtagswahl steht vor der Tür. Aller Voraussicht nach... Werden Sie die stärkste Partei werden? So viel traue ich mir vorherzusagen. Raten wir es mal ab, aber
1: aber so wie es im Menschen. Moment aussieht, könnte es sein, dass Sie mindestens einen Koalitionspartner brauchen. Wer wird das? Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie das Ergebnis ausgeht. Ich werbe für ein Höchstmaß an Stabilität. Rate auch allen anderen, sich da nicht zu so sicher zu sein bei dieser Herausforderung. Ich muss ich ganz offen sagen, die AfD scheidet ja von vornherein aus. Und wo ich echt enttäuscht war, war über die Grünen, weil das Programm, das die Grünen vorgeschlagen haben, ist das uralte. Spiesige Programm, Fahrverbote, Tempolimits, keine Abschiebung von Straftätern beispielsweise, Einschränkungen mit viel Bürokratie in der Landwirtschaft, obwohl Bayern viel gesünder und sauberer ist als Länder, in denen die Grünen beispielsweise, wie Herr Habeck mal war, Landwirtschaftsminister waren, Also und wollen Flächen verbrauchen und dann keine neuen Wohnungen bauen. Sie, sie treten für Fair Trade ein und machen das andere selber anders. Also bei den Grünen tue ich mich extrem schwer, wenn ich das noch sagen darf, mir vorzustellen, dass da was geht, weil einfach Ihr Programm viel zu weit weg ist von dem, was die CSU will. Da nageln wir Sie nach der Wahl noch mal fest drauf. Das habe ich befürchtet. Vielen Dank, Herr Söder. Wir sind
0: gespannt. Morgen geht's weiter. Das war's schon wieder. Wir haben die ganze Woche einen Spitzenkandidaten nach dem anderen zu Gast. Ich darf auf morgen verweisen. Morgen 18 Uhr. Hier zu Gast auf diesem Stuhl dann der Landesvorsitzende der bayerischen AfD, Martin Sichert. Servus.